0: 38.390 puntos.
1: Sí, señor. Nuevo récord. Y contando, como dice la publicidad de Nike. Bueno, Lebron James, esta semana acaba de coronarse como el rey de los puntos. Superando el rey a absoluto. Sí, señor. ¿Qué te parece, Jesús?
0: Increíble, hermano. De verdad estamos en la presencia de un Ironman.
1: Sí, señor. 20 años al mismo nivel, digamos. Excelente. ¿no? Constancia. Sí. Impresionante lo que Lebron ha hecho con su, con su carrera. Poder mantenerse a ese nivel. Mantener su cuerpo siempre al tope. Y, y siempre rendir. Siempre te va a dar unos números increíbles, ¿no? Tiene 38 años. Y está promediando 30 puntos por partido, hermano.
0: No, no, es, es que sencillamente es increíble. Es tanto así la magnitud del récord. Para que la gente como que tenga un poco de contexto. Conocedores del básquetbol. Un señor llamado Magic Johnson. Un señor llamado Michael Jordan. Decían que este era un récord que iba a ser imposible de romper. Este señor lo rompió y me atrevería a decir que todavía le quedan un par de años al nivel que demuestra. Por, por supuesto
1: que sí, por supuesto que sí. Esa iba a ser mi, mi siguiente pregunta o mi siguiente comentario. Estos 38.390 puntos parecen cortos. Yo creo que va a llegar a 40.000 por lo menos. Y me atrevería a decir 42.000 viéndolo jugar como jugó el día martes.
0: No, no, y, y, y la intensidad que le pone, porque es lo que tú hablabas, es, es el espectáculo que sigue ofreciendo. No es un jugador que lanza triples, que sale, no, no, pelea rebotes, sigue marcando, sigue volcando pelotas,
1: de, levantando el público. Sí. Ha, ha evolucionado su juego, Lebron, porque ahora, aunque no es un triplero, Ahora vive un poquito más del perímetro. Y eso es importante porque la NBA migró hacia allá y LeBron ha sabido adaptarse. Eso, eso es lo que hace a un jugador grande como LeBron. Y por eso se ha mantenido 20 años en la liga. Ha dominado durante tanto tiempo. Y ojalá que, que nos regale muchísimo más. Creo que todavía tiene muchísimo LeBron.
0: Es así. Es, es tan significativo lo que viene haciendo que ahora podemos discutir de quién es el verdadero go del básquetbol ya este señor llegó a, a convencer a gente que, que decía, esta conversación no la tenemos que tener. Sí. ¿Me entiendes? Ganas un back to back to back y empezamos a conversar. Vamos a... Te doy la libertad de sentarme contigo en la mesa a discutir quién es el mejor jugador de basquetbol que ha existido. Bueno, ahora podemos hablar sin, 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 sin sentimientos. Vamos a hablar de números. Vamos sí. a hablar de constancia. Vamos a hablar... De, de que de lo que significan estos números en este momento con este basquetbol esto es es increíble hermano
1: a ver yo creo que todavía no es el momento de hablar de eso porque Lebron James todavía tiene y en la entrevista que le hacían después del juego dijo algo muy curioso dijo estoy preparado y quiero ganar múltiples campeonatos no es palabra pequeña lo que dijo Lebron allí él está esperando Ganar durante 2, 3 años más, considerando la posición que tiene los Lakers el día de hoy. Correcto. Entonces, yo creo que no todo está dicho. Hay que esperar que LeBron termine su legado. Hay que esperar a ver si llega ese anhelado sexto anillo, lleva cuatro. Hay que esperar si puede volver a hacerlo a los 30 y dele, 40 años y ahí sí, bueno, se va a poner bien buena la conversación. Es así.
0: Pero bueno, eso es lo que hablaba, sin, es tan significativo que este hombre no se ha retirado y podemos sí. empezar a considerarlo.
1: Es cierto, eso es cierto.
0: Y, y, y vale, da gusto verlo jugar, o sea, los Lakers están jugando uno de los peores basquetbol que yo he visto en años y este señor levanta, levanta el público, levanta, o sea, hay que seguir viéndolo, hay que seguir viéndolo. Y disfrutar de eso, eso es importante. Muchos de mis amigos se lo he repetido. No se dejen convencer por estos falsos fanatismos. Disfruten. Lo que estamos presenciando es sencillamente increíble.
1: Único, único. Esto muy pocas veces se repite. Hubo que esperar 38 años para ver algo similar. Entonces, bueno, hay que disfrutar.
0: Y todos los números siempre... De Estados americanos 38 años Para 38 mil puntos 38 años Tiene el señor LeBron. Esto sigue poniendo 38 mil 388 Fue el récord Bueno Ya tú sabes
1: Pero una cosa Jesús Metiéndonos En, en, en el juego como tal Apartando a Lebrón Que también Muy bonito el homenaje De Ese balón Que le entrega Karim Abdul jabbar En el medio de la cancha y se lo da a Lebron. Qué símbolo, hermano.
0: Hermano, se me levantan los pelos.
1: Es que fue, fue, fue muy bonito eso que hizo la NBA ahí. Y que Karim esté vivo para hacerlo, ¿no?
0: Eso, eso te iba a decir. Que ese señor esté allí viendo. Rompieron mi récord. Y luego rompió un, un señor, porque hay que llamar a este atleta un señor.
1: Sí, y con la camisa de los Lakers.
0: Bueno, eso lo dijo Magic. Y, y es tan grande Lebron que pidió que se levantaran a aplaudir al capitán. Sí. Eso hizo Lebrón.
1: No, excelente lo de Lebrón. Pero lo que quería decir es que el juego lo perdieron, Jesús. Sí,
0: eso te iba a decir. Te iba a interrumpir para decirte que dolió esa derrota.
1: Claro, duele mucho. Misma
0: división. Era importante ganarlo.
1: Duele mucho porque Lebrón fue capaz de hacer 38 puntos, 36, perdón. Y después solo hizo dos. ¿Qué pasó, Lebrón? Ahí donde tenías que dar la estocada. Porque se te rindió el homenaje más bello, no sé, de decenas de años. Tenías que regalar a la victoria ahí, a tu público, a los Lakers. ¿Quieres quedar campeón? ¿Quieres quedar campeón múltiples veces? ¿Quieres que te comparen o ser mejor que Michael? Porque eso realmente es lo que LeBron siempre, él mismo se ha, se ha tratado de quitar de encima. El, el fantasma de Michael. Tiene que ganar ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno,
0: yo ahí le puedo disculpar porque. Es difícil luego estar enfocado en esa partida. Es cierto. Definitivamente. Y tenía que disfrutar de ese momento. Y, y lo mejor es que pasó temprano en la temporada. Recordemos, no hemos llegado al Juego de las Estrellas. Pasó temprano. Ahora hay que enfocarse a ganar. Ok. Y ahora hay que meternos con... Hoy fue el día... Una locura este día <risa> de trades. este Y yo creo que se movieron para decirle a Lebron te vamos a acompañar en este campeonato
1: bueno Jesús cuando el último pase para el, el, el punto 38.388 fue un pase de Russell Westbrook creo que no le dieron asistencia porque al final fue una jugada individual de Lebron pero Westbrook ve caer el balón y ni siquiera celebró eso fue la despedida de Russell él sabía Sí. él sabía que no estaba más por el otro lado, Anthony Davis ni siquiera vio la jugada. No sé si viste el video.
0: Sí, y llorando en la cancha. Estaba llorando en la banca. Increíble lo que transmite eso. ¿Qué te parece? No, no, me parece que, que, que es muy significativo. Ahorita que nombras a Westbrook y hay que empezar a entrar en detalle de esta locura del día de hoy. Sí. Este, yo creo que algo muy positivo que va a pasar a los Lakers es que se fue este elemento tóxico de los Lakers. Uy... Y tú sabes, tú lo sabes, no es la primera vez que lo menciono. Esta persona, como hablamos de Irving, el basquetbol se gana con la mente. Tú tienes que estar metido en el basquetbol. En cualquier deporte, de hecho. Pero yo creo que el basquetbol es de muchos miliseconds. Ahí, ahí se gana o se pierde una partida si estás mentalmente en la partida. Eso
1: es lo que le llaman la chiquita.
0: Y hemos visto Westbrook muchísimas veces... Hemos visto a Irving muchísimas veces. Idos de la pelota.
1: Oye, a mí me causa un poco de tristeza por Westbrook, porque es un superatleta. Lo puede hacer todo en la cancha, pero al final no termina de llegar y parece que es, es lo que comentas. Es algo mental. Definitivo. El, el, es demasiado ímpetu. Es exceso de energía, diría yo. Quiere hacer demasiado. De pronto no... No se siente un poquito por una pausa y, y hace el pase donde debe o toma el tiro adecuado. Eh, demasiada pasión de, de Westbrook y es una lástima porque es un extraordinario jugador. Es así,
0: es así. Y todavía si pudiese decirte, va a estar en el top 3 del sexto hombre. Bueno, dependiendo ahora cuál ya va a ser su nuevo eh,
1: rol en su nuevo equipo. Sí. Bueno, hablemos, hablemos un poquito de ese cambio. Sale Westbrook a Utah en compañía de Toscano Anderson. Y los Lakers reciben a Russell, exjugador de los Lakers, a Beasley y a Vanderbilt. ¿Cómo lo ves?
0: No Muy bien. O sea, como te decía, es, es un cambio... Tenemos que poner los Lakers en, en perspectiva. Los Lakers tienen que girar alrededor de LeBron James. Tú tienes que tener ese señor feliz. Tú tienes que tener ese señor que tenga un respaldo. Que no lo tenía. Venimos, su, su partner y su muy buen amigo Davis cuando estuvo sano comenzando la temporada se mandó siete partidos que estuvo en averaje como de 42 puntos por partido
1: sí, número de MVP
0: jugador de la semana indiscutible pero el señor es de cristal entonces sí. ahora necesita un jugador que a diferencia de Westbrook que le ponía muchas ganas eran tantas las ganas que cuando lanzaba esa pelota parecía que lanzara ladrillos entonces ahora tú necesitas a alguien que tú puedas descartar, descargar cuando cuando LeBron sale al perímetro y lo salen a marcar y puede ir adentro él necesita a alguien allí a quien darle la pelota y nunca contaba con Westbrook entonces ahora se traen a, a Mamba también que es un jugador que juega muy bien abajo que por ahí no, no lo mencionaste porque no fue en el cambio con Utah yo creo que se pone en muy buen papel ahora los Lakers
1: bueno, el cambio para que continúes allí era Esmo Bamba a los Lakers por Beverly, que salió Orlando y Brian sale también de los Lakers uh, en dirección a Denver.
0: Bueno, y ahí ahora que mencionas a Brian, fue un comentario fuera del lugar que hizo y bueno, por eso lo sacaron. ¿Qué el señor digo? tuvo, bueno, perdóname la palabra, tuvo... Uh -huh para decir que, que David le
1: estaba quitando el puesto. Le dije, señor, en la vida hay que ser un poquito ubicado. <risa> bueno, por ahí decían que le estaba pidiendo el balón en el, en el, sí, sí. En, en el punto de LeBron. Sí. Ahí salió en la foto, bueno, que la compre. Y yo iba a tirar el récord histórico de puntos, no te la iba a dar jamás. Todo mm. el estadio lo sabía, todos lo, los defensores lo sabían, todo el mundo lo sabía que la iba a lanzar. Menos tú, Bryant. Vamos, Bryant, tiene un apellido importante
0: destácate mira y hablando un poquito de vuelta al juego que se me olvidó la defensa de Thunder durante todo el juego fue excelente o sea Lebron se mandó 36 puntos pero no porque dejaron que el señor hiciera el récord yo creo que tú como equipo nunca vas a querer tú estar en el papel
1: de que fue contra ti que te hicieron el récord lo defendieron muy bien el equipo no pero sabes lo que dijo el defensor no 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 el defensor cuando habló con su esposa, la esposa le dijo, mira, que te metieron ese punto ahí en la cara, amigo. Y el defensor le dice, bueno, iba a quedar en la historia, o, o intentaba darle fauro o bueno ahí salía en la foto. Eso está ahí en las redes, hermano. Y bueno, a ese señor yo creo que dijo, yo mejor hago que me hago aquí que hago una, una marca. Bueno,
0: pero no es que hizo la finta, fue su pasito atrás de LeBron. Hizo una
1: finta, hizo una finta. Eso no la paraba nadie. Pero bueno. Volviendo, volviendo a, a los Lakers, que hicieron unos movimientos que muchos dicen que son los adecuados. ¿Qué te parecieron? Jesús, Russell es esa persona en el perímetro. A mí no me parece que Russell es un, triple, un triplero.
0: No, 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 para nada, para nada. Pero va a ser una descarga porque LeBron ahorita saca muchos jugadores del al perímetro. Porque él ahora pues, es efectivo desde afuera. Cuando hace esa descarga teniendo esos jugadores adentro, ya vas a ver cómo va a cambiar el juego de los Lakers. Va a cambiar muchísimo en el juego adentro.
1: Yo creo que le da un poquito de flexibilidad a nivel mental al equipo, porque Westbrook los tenía desubicados. <risa> en verdad. Y Beverly, que yo creo que también firmó su sentencia cuando salió con aquella cámara a pedir la sí. revisión. Tampoco está metido en, 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 en el campeonato Beverly.
0: No, y, y muy cómico todo. Sí. este. Pero los Lakers son una institución. Esto no es permitido,
1: hermano. Por Esta falta no. de respeto que tú hiciste a los árbitros es mucho Yo creo que eso fue lo que sentenció a Beberle allí. Nunca lo sabremos y nunca lo dirán, así como no van a decir nada de Bryant. Por supuesto.
0: Por lo mismo, la organización es muy seria Sí. Pero hablando de organizaciones serias, hermano, aquí tenemos que hablar de lo que rompió todo este día. Bueno, no este ¿Qué? día, porque esto fue antes de ayer. Cuéntame de los Nets, hermano. Esto no tiene ni pies ni cabezas.
1: Ah, bueno, los Nets, aquí está. Cuando hablamos al principio de temporada, que decíamos que necesitábamos que señor eh, Simmons e Irving estuvieran ubicados, aquí nos damos cuenta de que el equipo estaba totalmente roto, no había unión, cada quien por su lado, no había ambiente de campeonato y terminó de romperse. Sale Irving rapidísimo a Dallas, cambio que rompió todo y dos días después Kevin Durant se va para Phoenix Suns hermano, y entonces ahora dejaron al señor Simmons, dueño del equipo el nuevo proyecto alrededor de, de Ben Simmons bastante Uf, suerte, mucha suerte un jugador que parecía que ya tenía todo, pero no tiene jump shot no tiene triple, no mete tiros libres una lástima,
0: hermano mira dime en qué posición estaban los Nets hace tres días.
1: Los Nets peleando el, el sexto. Estaban metidos. Uh -huh. O sea, eso quiere decir que estaban dentro del playoff. Sí, señor. Tres días
0: después, estamos hablando de un equipo en reconstrucción.
1: ¿Qué locura es esto, es, hermano? Es, es cierto. Totalmente cierto. Porque si yo estoy sexto y tengo a Kevin Durant lesionado, bueno, yo voy a ser un comprador. Pongo dos piezas aquí y, y le peleo los primeros tres. Cuando vuelvo a Durant, soy el mejor. Y ya Irving viene, empezó Simmons, y resulta que se desbarataron Jesús.
0: Kevin Durant es 50% de chance de estar en playoff. Ese jugador te claro. da 50%. Y tal vez me quede corto. Hace tres días estaban metidos en la candela. Tres días después estamos hablando de un equipo en reconstrucción. Esto jamás lo había visto yo en ningún deporte,
1: hermano. Van a buscar a Víctor Buenbayama de pronto, iban sexto, y ahora van a Tanky directamente y no han llegado al juego estrella. No, no, in mm -hmm. increíble. Sí, señor. Bueno.
0: Bueno, nombraste, nombraste dos equipos que se llevaron soberanas figuras. Estamos hablando de los equipos que mejor o más beneficiados salieron con este trayo. Estamos hablando de tus Dallas Maverick con el el muy en forma Lucas en este momento y los Sun de Phoenix, mi hermano.
1: Bueno, a mí no me gustó ese cambio de Irving a Dallas porque Irving es un jugador que necesita la pelota y es un jugador rápido mientras que Donchik es un jugador lento que también quiere la pelota. Entonces yo no sé si lo que hizo Dallas fue Dame a Irving para que no se lo lleve a otro
0: Bueno, no lo había pensado de esta manera Yo lo pensaba más bien del lado mo motivacional A ver Luca, métete en forma hermano Ponte en forma ¿Tú crees que Irving le puede quitar el puesto a Luca Donchick? No, no se lo va a quitar el puesto Pero yo creo que va a haber una motivación especial en el gimnasio ahora Señor,
1: estamos gorditos, vámonos Cuatro <risa> de la mañana, mañana este es Bueno, si sí, Irving está metido en la cantera, Pero acuérdate que Irving se distrae un poco En algunas lecturas unas películas <risa> y, y bueno <risa> hay que ver si está metido bueno,
0: él pidió salir eso habla de él queriendo enfocarse de vuelta en el
1: básquetbol eso es lo que yo veo sí, a lo mejor Brooklyn le hizo muy mal quería yo salir creo. de allí y nuevos aires pero, pero Jesús Dallas sale de Dean Whitty, que estaba haciendo un complemento perfecto para Chick. Y, y si bien Irving es mejor jugador ¿qué busca Dallas? ¿Qué busca darles con este cambio? Que no se lo llevase a otro equipo. ¿por, eh, 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 por eso concluyo eso. Por eso concluyo eso.
0: Y háblame de los Suns de Phoenix.
1: Bueno, el equipo que tenga Kevin Durant es candidato a campeón. 50%. Ahora, hay que ver si un jugador que no ha ganado nunca, pero que está entre los mejores de la historia, se puede sacar esa espinita. ¿Sabes de quién hablo, no? ¿De quién hablas? CP3, Chris Paul. Bueno, hermano, es el momento. Chris Paul, si usted no puede llevar a este equipo a campeón con dos de los mejores anotadores de la historia del baloncesto, Devin Booker y Kevin Durant, Chris Paul, retírese, hermano. No Cierto. hay más nada que buscar.
0: Bueno, definitivamente todo cambia el panorama ahora de cómo se movieron los equipos, lo que habíamos hablado hace un ratito. ¿Tú recuerdas
1: que Phoenix estaba? fuera de la clasificación en algún momento de la temporada. No sé si, si lo viste. ¿Cómo no? Por supuesto. Parecía que se iban a desmantelar. Parecía que iba a ser Brooklyn. Y ahora traen a Durant y todo cambia. ¿Qué te bueno, parece? señor?
0: Trajiste 50% de probabilidades de meterte de una vez. Un equipo que siempre se ha quedado corto. Se va a Irving a Dallas. El equipo que te acaba de eliminar yo creo que fue un movimiento no solo, <risa> no solo en la cancha, mentalmente hermano. Sí. Este equipo fue el que nos eliminó Mira cómo se llena
1: Bueno, aquí estamos nosotros No, pero es que Kevin Durant
0: Bueno, por eso te digo, esto va a estar
1: Ojalá se vuelva a dar, esto está bello No, pero cada mejor Durant En Phoenix, que Irving en Dallas Mucho mejor Mucho bueno, mejor Kevin no Durant en, en, en Phoenix
0: Bueno, pero yo creo que ahí tenemos un, Uno de los Ganadores en este En todos estos cambios
1: Phoenix Suns sí señor a mí me parece que Dallas no ganó tú dices que sí por competencia con. sí ganó porque
0: no dejó que el mercado se llevase esa pieza tampoco hay veces que hay que jugársela así ganó Lakers que no, no nombramos a, a Chimura yo creo que sí sí ganó Lakers sí ganó Lakers este, limpias un poco la casa sacas estos elementos tóxicos vamos a enfocarnos en el basquetbol LeBron ya deja el récord atrás listo las lesiones hermano es lo único que puedo decir tenemos
1: un Davis sano esto está bueno si Davis está sano los Lakers se meten para mí depende más de Davis que de LeBron okay. LeBron va a meter sus números pero necesita es a Davis que va sí, a ser señor. que marca la diferencia y bueno jugadores de como quien dice actores de reparto porque Russell no es Russell Westbrook <risa> Pero yo creo que se adapta un poquito más a lo que necesitan los Lakers. Porque el protagonismo que he demostrado el martes que es de LeBron James.
0: ¿Hacen raya.
1: <ríe> Mira, uno que salió por allí a dar entrevistas fue uno que te gusta mucho. El señor Morant. Él había dicho que estaban muy bien ellos en el oeste. Pero después de todos estos cambios. Candela. ¿Cómo queda? ¿Cómo quedan los Grizzlies?
0: Bueno, yo, yo me atrevería a decir que dos de los perdedores sacando los Nets de esta ecuación es Denver y Memphis. Ok. Denver y Memphis están viendo todo este movimiento. Señores, tienes que salir al mercado. No importa el, la, la calidad de equipo que tengas, todo el Team work, toda esta química. Hermano, se te trajeron a todo este elenco de guerrilleros, uh -huh. y tú te vas a quedar tranquilo. Yo digo, aquí, hay estos per esto perdieron. Perdieron al no salir a buscar algo, a robar
1: alguna pieza, algo. Denver trajo a Bryant. Por favor, vale, se descarado. Nos trajeron a Kobe. <risa> Denver, está, Denver está blindado,
0: Jesús. Está bien, pero eso no quiere decir que tú no puedas traerte una piecita allí. Ahora con esto esta polémica que hemos conversado aparte que, que vamos a tener que dedicarle un, un, un segmento entero este Game Decision Time que
1: estos jugadores ahora se administran no, ni hablar, aquí estamos hablando y, y, y nunca los vemos juntos a todos no, bueno
0: no, no es increíble, pero bueno en ese particular tú tienes que traer otras fichas para que cuando estos jugadores decidan que el cabello les está doliendo y tienen que sentarse, entonces tú tengas a otras piezas ahí que quieran jugar todos los días ¿vale?
1: es así yo creo que un perdedor aquí además de esos que comentas de Denver y de eh, Memphis es los Clippers oh. un equipo que yo tenía candidato salen de Wall y traen a Gordon Jesús perdedor Gordon tú no, me quieres no. explicar qué hace Gordon en Los Ángeles Clippers y salen de Reggie Jackson un jugador que puede jugar lo que sea sexto hombre séptimo hombre puede ser titular y entonces, son movimientos que hiciste al, primer, al, al principio de la campaña, traes a Wall, te blindas, estás listo para quedar campeón, y luego te desarmas.
0: Y sabiendo que Leonard está jugando una vez a la
1: semana. ¡Claro! Eh, eh, fue una ridiculez. No, bueno, por eso es que los Clippers son el número dos. De Los Ángeles, por supuesto. Por eso es que los Clippers son el número dos. Segunderos, sí señor.
0: Hasta los Spurs eh. se movieron mejor. Increíble
1: que, que los Clippers. No, esa no existe. Para mí los Spurs van por el señor Víctor Wenmayama. Lo único que tenían, que era este Poto. le dijeron poteo, muchas gracias. Yo creo que los Spurs van para abajo.
0: Y Utah, ah, bueno, lo dije a comienzo de temporada. <risa> Esto también se desarmaron. Yo dije, Ay, conseguí. Mi papá me va a tener que llamar ahora.
1: <risa> Russell Westbrook no le gusta perder. Y ahora, él, ahora sí en Utah, va a hacer lo que le dé la gana. Bueno, eh, que lance 4.000 ladrillos. Él va a hacer sus triple dobles. Acuérdate cuando Russell se fue a Washington. Recuerda, sí. de Houston. El equipo empezó a ganar con Westbrook. Y Westbrook, una estrella. Él, él es ya una estrella, ¿no? Pero volvió a brillar. Un segundo aire. Y aquí en Utah va a tener la oportunidad de nuevo. Yo no creo que Utah vaya al tanking. Lamentablemente para Utah, que podría haber tenido la oportunidad de agarrar a Víctor
0: bueno, ahí veremos, ahí veremos cómo se va Mira, te voy a decir otro, otro equipo que ganó a sorpresa de muchos estaba hablando con un amigo mío acá fanático de los Raptors ese mm. equipo ganó sin hacer nada cuéntame bueno, ahora los Nets desarmados suben ahí cómodo,
1: no gastaron dinero
0: ellos salieron a ver se desarma los Nets,
1: señor. Bueno, trajeron no. a este Potter de, 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 de Spurs, que es un jugador que, que rinde. Claro. Una piecita ahí que le faltaba. Y desarmaron a Brooklyn, bueno.
0: Listo. Vamos. Ya ellos ganaron sin hacer nada. Sin gastar un dólar ahí. <ríe> mantequilla.
1: <ríe> bueno, a lo mejor Memphis está pensando eso. Bueno,
0: yo no lo creo así, pero lo veremos. A mí me encanta Jay Morant, este nuevo aire de este vaquebol agresivo ese chamito que se mantenga sano pero sí, sí hoy escuchaba en la radio aquí porque nunca le he tenido interés a los Raptors y el único equipo en Canadá hay mucho, mucho, mucho comentario y decían que, que entre todo este movimiento que fueron yo no, no recuerdo cuántos habrán sido, cientos de ellos este equipo ganó sin haber hecho nada. Bueno. Gracias al desastre de los Nets. Que voy a hacer la tarea, ver, hermano. Yo voy a investigar qué pasa, cuál es el core de ese equipo, el dueño que piensa.
1: Sí. Eh, hermano, yo no, no, no puedo entender. Bueno, ahí está... Eh, repito, hay equipos ganadores y otros que no. Aquí está la gerencia de los Brooklyn Nets demostrando que no quieren ganar. La gerencia de los Clippers que creen que están haciendo las cosas para ganar y, y no, no lo demuestran. Y bueno, yo creo que otro que por ahí se quedó muy calladito es Philadelphia 76ers. Voy con Philadelphia otra vez.
0: No, agarraron a Collins. Ese jugador defensivo a mí me encanta. Collins. Collins. Sí, señor. Bueno. Ay, 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 se me había olvidado esa. Bueno, gracias, bien. Gracias bien, por mencionarlo, bien. sí, Collins. Es tremendo, tremendo aporte en defensa.
1: Ok, me, me parece que se va a combinar bien con sí. Envy. Sería, ¿Sí? Sería bien. No, allí.
0: no, va a estar muy bueno, ya verás. Se me había olvidado. Menos mal que lo mencionaste. Era imposible
1: tomar nota de tanta gente, hermano. No, imposible. Bueno, esto ha cambiado totalmente el panorama de la NBA. Justo antes del juego de estrellas. ¿Qué te parece ahora? Fíjate, te voy a leer aquí rápidamente los cuatro primeros del este y los cuatro del oeste. Y tú me dices si te parece que algo va a cambiar. Yo sigo metido en la candela con mi equipo de primero. Bueno, en el, en el Este Lidera Boston Celtics Segundo Milwaukee Bucks Tercero Philadelphia 76ers Y cuarto Cleveland Cavaliers En el Oeste Denver Nuggets primer lugar, Memphis Grizzlies Sacramento Kings No hemos hablado ni un minuto de Sacramento <risa> Kings Y en cuarto lugar Los Dallas Mavericks Cuéntame
0: Y bueno, tú tienes ahí los tuyos todavía Un poquito no sé dónde estará Chicago Gould. Siguen jugando. Chicago Gould está no bueno. Chica okay,
1: Chicago poco tampoco se movió, pero como bien dices, tomándote tu análisis o el de tu amigo, ellos van a ser ganadores porque Brooklyn se desarmó. Correcto. Y si yo recupero a Alonso Ball me puedo meter en la candela. No para ganar, pero me meto en mis playoffs. Ah. Miami, ganador. Miami, yo pensé que se iban a llevar a Westbrook. Tampoco se movió, pero se desarmó Brooklyn el este como que dijo se fueron los caballos, ahora aquí nosotros nos metemos ojalá que jueguen <risa> basquetbol <risa> bueno y en el oeste yo creo que los Clippers hicieron muy mal <risa> voy a quitarme la ficha voy a quitar la ficha Clippers porque no me gustaron sus movimientos, debilitaron al equipo que estaba listo para campeón y ahora tienen a Kevin Durant de rival Phoenix quiere quedar campeón Denver para mí está blindado esos dos para mí se van a meter, y bueno, vamos a esperar si los Lakers logran engranar, esto le va a costar un poquito tengo fe tengo fe, hermano, los Lakers tienen 25 y 30
0: bueno, bueno, mira, buen día buen día antes del juego de las 3, 25 y 30 hablaremos un ratico en un rato y vamos a ver 30 perdido es el, el número no vamos a perder más temporada inmaculada la segunda parte
1: <risa> bueno, muy bien, Jesús.
0: Bueno, vale, excelente, excelente. En imposible trabajando y poder seguir esta locura de trades hoy. Pero movimientos, ganadores, perdedores, mucho para seguir analizando. Sí, señor. Y se ven las ganas de algunos equipos y las ganas de otros a no hacer nada. <risa>
1: <risa> bueno, ahora viene el juego de estrellas. Vamos a ver qué nos traen los mejores jugadores del mundo probablemente, competencia de clavadas Y después de allí viene la recta final, todo el mundo apuntando a playoff Ahora es que viene lo bueno hermano Buen basquetbol Sí señor
0: y que se pongan vale, buen basquetbol por favor eh,
1: no, 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 quiero ni hablar. no quiero ni hablar de eso porque ya sería un hospital
0: Ya hemos conversado afuera la verdad que es chimbo, mm. pero bueno es lo que decíamos, no, no pierdo mis esperanzas
1: Vamos muchachos, miren que en Iron, Iron Man Hay que jugar Hay que jugar Hay que jugar Bueno, eso bueno es... mi hermano,
0: no quiero despedirme Sin antes recordar a la gente Que nos sigue en nuestras redes sociales Cual piso podcast En Twitter, en Instagram
1: Y bueno Suscríbanse a Spotify Y a Youtube Donde podrás recibir notificaciones De nuestros nuevos episodios Y hacernos llegar sus comentarios que siempre son bien recibidos. Recuerde que el domingo es el Super Bowl. Les
0: guste o no este deporte, como espectáculo, es increíble. Rihanna y Maelo Ruiz se van a presentar en el Half-Tan Show. <risa> Eso fue lo que investigué, hermano. dije que a hacer la tarea y tengo este,
1: este tubazo ¡Wow! Lo escucharon aquí primero. <risa> sí, señor. 4 y
0: 30 hora de Calgary. Este, se enfrentarán los Kansas City Chiefs contra los Eagles Sí señor Y bueno, el lunes saldremos hablando del post Super Bowl Así es Antes de Dino, ¿tiene un favorito? Todavía no
1: Yo sigo con los míos Kansas City Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs Eagles ¿Cuál
0: podcast? Este podcast